0: C'est un drame hein, qui va peut-être changer le visage du mouvement qui est en train de naître. Une agricultrice, son mari et leur fille ont été percutés, semble-t-il, accidentellement par une voiture sur le barrage de Pamiers dans l'Ariège. La jeune mère de famille est morte. Sa fille est dans un état critique alors que le pronostic vital de l'époux ne semble plus engagé ce soir. Au-delà du choc et de l'émotion dans la région, toute la classe politique a réagi au fil de la journée jusqu'au président de la République qui affirme que ce drame nous bouleverse tous. Le ministre de l'Agriculture a été dépêché sur place. Il est en ce moment même sur les lieux du drame où vous vous trouvez, Nicolas Laurent.
1: Oui, il s'entretient alors on se parle avec les représentants arriégeois de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Non pas pour leur apporter des réponses concrètes à leurs revendications, elles paraissent ce soir secondaires, mais bien pour leur apporter un soutien humain et affectif, parce qu'au-delà d'être des agriculteurs engagés, ce sont des collègues, des amis d'Alexandra. On a passé la journée avec eux. Ils sont évidemment, vous l'imaginez profondément meurtris. Ils ont d'ailleurs mis fin à leur blocage juste après cet accident. Certains sont rentrés chez eux, endeuillés, d'autres ont tenu à rendre hommage à Alexandra tout au long de la journée. C'est ce qu'a fait euh, également Marc Fénault lorsqu'il est arrivé tout à l'heure. Il a eu une pensée pour Alexandra et ses proches. Écoutez-le. J'ai souhaité, nous avons souhaité venir ici euh, d'abord pour, euh, pour témoigner de l'émotion euh,
2: de la nation, l'émotion du gouvernement, du président et du Premier ministre face au drame qui est arrivé ce matin et qui a malheureusement euh, fauché la vie d'une jeune femme. Euh, et je pense à, à sa fille qui est en grand péril, je pense à son époux, lui aussi. Et donc c'était aussi pour témoigner de ça auprès euh, du monde agricole, euh, et du drame qui nous touche tous, qui les touche eux
1: d'abord, euh, dans leurs revendications, euh, dans ce moment euh, où ils veulent exprimer euh, un certain nombre de choses. Émotion très forte, bien sûr, pour toute une profession ici en Ariège, mais plus largement, c'est tout le département qui est touché. Nous étions dans le village où habite Alexandra, nous avons rencontré des habitants qui étaient très touchés parce que c'est une famille qui est connue, appréciée et attachante, nous disaient certains, parce qu'ils ont connu des inondations, des sécheresses qui sont venues impacter leur exploitation et toutes ces difficultés professionnelles que peuvent rencontrer d'autres agriculteurs. Et eh bien, on fait naître ici dans le département un vrai sentiment de solidarité. Mais Nicolas Laurent avec
0: Dorine Jarnias en direct de Pamiers dans la Riège avec nous pour commenter la situation ce soir Damien Greffin qui est vice-président de la FNSEA agriculteur céréalier dans le département de l'Essonne, marie Laurustache, experte du secteur agricole et de ses enjeux de communication, François Patria sénateur socialiste de la Côte d'Or, ancien non. ministre de l'Agriculture par ailleurs proche du président Macron, Alexis Izard député Renaissance de...
2: non, Je ne suis, suis pas socialiste Je vous, socialiste. Ai fait, vous ai rendu, vous ai rendu socialiste
0: oui, Vous m'avez connu c'est vrai <rire> C'est pas entièrement faux. On peut toujours évoluer dans le bon sens. Voilà. <rire> Alexis Izar, <rire> député <des rire> Renaissance de l'Essonne, vous êtes membre du groupe d'études exploitation agricole et structure des sure. filières à l'Assemblée nationale. Et Amandine Atalaya, donc Bonsoir. éditorialiste politique de BFM TV qui veille à la bonne tenue de cette émission. <rire> Alors Amandine, euh, au-delà -au de la thèse accidentelle qui ne semble faire aucun doute, on a appris que les trois occupants de la voiture qui a fauché la famille d'agriculteurs étaient arméniens et sous obligation de quitter le territoire. Est-ce que ça prend un caractère, je dirais, politique particulier à cause de cela, notamment
3: Bien sûr. Et on a vu plusieurs partis politiques euh, protester parce que c'est récurrent dans plusieurs drames qui ont eu lieu euh, ces derniers temps. Des OQTF, des obligations de quitter le territoire français qui n'ont pas été euh, suivies euh, des, faits. des faits. Et donc euh, forcément, ça rajoute euh, du drame au drame. Cela dit, ça prend une ampleur plus mesurée que d'autres fois parce que bah, les partis politiques voient bien aussi qu'il faut parler du fond. Et oui. qu'à être dans une guerre politicienne, il paraîtrait un peu... Euh, un peu loin du débat et loin de la, de la souffrance de ces agriculteurs qu'on voit chaque jour. Donc très vite quand même, ce qui a repris dessus, c'est euh, que veulent les agriculteurs, que peut annoncer euh, Gabriel Attal. Parce qu'on voit, euh, et le gouvernement euh, attendait de voir après la réunion hier avec les syndicats, que ça s'étend et que ça ne se calme pas. Et surtout, on voit aussi que la base... Oui est assez radicale et pas forcément très satisfaite des annonces euh, du patron de la FNSEA qui est en partie contesté et jugé lui aussi comme un, un, un venant du monde industriel et, et détaché des problèmes de beaucoup d'agriculteurs et donc il y, a, il y a une petite dissociation et on voit que enfin le gouvernement se demande si à un moment donné la base ne va pas contourner et prendre le dessus par rapport aux syndicats euh, avec plus de colère on avait vu ça notamment à la SNCF euh, où les syndicats avaient été contournés, ou avec les médecins aussi. Euh, ce sont des, des médecins eux-mêmes qui avaient contourné les syndicats pour exprimer leurs revendications.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit et ce qu'on pense parfois
4: de votre président bah, C'est une petite musique euh, très parisienne, très urbaine, euh, de médias ou, ou de gouvernement. Vous savez, moi, Arnaud Rousseau, euh, c'était l'un de mes collègues. Il était président de la FDSEA de Seine-et-Marne, et euh, moi, j'ai été syndicaliste... Euh, sur ce genre de manifestation ouais. avec lui euh, il y a des années. Et donc en fait, euh, moi je ne ressens pas ça. Euh, effectivement, quand on est un syndicat responsable, on est amené à prendre des des décisions, à prendre des arbitrages. Et à un moment donné, il faut aussi les prendre en conscience. Avec, avec, voilà. Donc en fait, vous avez mais bien tout, compris que tout reste une attaque, ouvert, ouvert aujourd'hui.
0: Vous avez bien compris que c'est une attaque de ceux qui essayent de vous dépasser en termes de radicalité. Bien évidemment.
4: Mais, bien évidemment, mais en tout cas, nous, on reste la tête froide, M. Calvi. Euh, aujourd'hui, euh, déjà, je voulais avoir un mot pour ce qui s'est passé euh, oui. euh, pour mon collègue qui euh, elle est un, un de mes semblables, en fait, c'est assez effroyable. Néanmoins, euh, la colère va continuer de s'exprimer et les revendications aujourd'hui du terrain euh, vont, vont continuer à exister et à s'exprimer. Et c'est ce qu'il faut. Et je pense que euh, cette famille endeuillée, c'est ce qu'elle ce qu souhaite et c'est ce qu'elle ce qu aurait souhaité. En tout cas... Il y, a, il y a la volonté que ce, que ce mouvement qui débute, en fait, hein, oui. puisse s'exprimer. Et aujourd'hui, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, sont finalement dans l'attente, dans le recueil des revendications qui sont très nombreuses. Et je pense qu'on y reviendra.
0: Alors la victime de ce terrible accident dans l'Ariège s'appelait Alexandra Sonac, elle avait 35 ans et était agricultrice dans la commune de Saint-Félix-de-Tournegat, c'était une quinzaine de kilomètres de Pamiers. Depuis 2016, avec son mari, elle y tenait une exploitation familiale où elle élevait des bovins de race limousine. Elle s'est confiée hier à une radio locale de foi, la radio Transparence, sur les raisons qui l'ont poussée à se mobiliser. Vous allez l'entendre tout de suite.
5: On est là aujourd'hui parce qu'on euh, vient de défendre notre, notre métier, euh, euh, chose euh, par, pour laquelle euh, euh, on n'est pas valorisé du tout. Euh, trop de contraintes, trop de contrôles, trop de, de, de contraintes par rapport à cette irrigation, euh, voilà, euh, euh, par rapport à cette nouvelle maladie qui est sortie, la MHE. Bon, euh, nous on a quelques cas sur l'exploitation, mais après, euh, dans le coup, beaucoup. Euh, aucune indemnisation, voilà. Euh, après, on, est, on fait quand même partie des seuls métiers pour lequel on a des produits où on ne décide pas du prix de vente. Voilà, chose pour moi qui est inadmissible. C'est la coopérative aussi qui vient et qui décide des prix d'achat. De, ouais.
1: voilà. Et là, ils sont pas bons.
5: Et là, ils ne sont pas bons du tout du tout, du tout, voilà, surtout avec la nouvelle maladie encore plus de contraintes, des prises de sang à faire pour pouvoir vendre, enfin voilà quoi, c'est trop c'est trop de débordement là, là c'est un ras le bol, voilà, on va dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. on
6: le sent dans la voix un peu
5: hein oui, ouais, 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 pour le coup oui, parce que moi j'ai quand même une famille à nourrir et quand on voit qu'on peut pas se retirer de salaire ou tout juste le SMIC, ben pour moi c'est pas normal quoi. moi j'ai deux enfants à charge et voilà, je veux dire, je vis, là pour l'instant on vit mais pour elle, on peut pas on part pas en vacances, on n'a pas, pas de jours de repos, enfin voilà aucun, aucun plaisir avec, avec nos enfants.
0: Témoignage recueilli par Hugues Chamberger de Radio Transparence. On entend une femme en fait qui était à bout dans les difficultés qu'elle était en train d'affronter.
4: Vous savez, c'est le quotidien de tous les agriculteurs de notre pays. En fait, ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est n'est pas il y a deux mois, il y a trois mois. Le, le mal est enraciné depuis plusieurs années. Et en fait, effectivement, vous avez un certain nombre d'agriculteurs, quelle que soit leur filière, qui sont au bout du bout pour une multitude de raisons. C'est pour ça que les revendications peuvent paraître, aux yeux de, de, de nos concitoyens, très diverses. Très, voilà. Il faut savoir qu'on a une agriculture en France qui est la plus riche dans sa diversité au monde. On a à peu près tout sur le territoire français. Donc il est évident que chacune des filières, chacun des agriculteurs puisse porter ses revendications aujourd'hui.
0: François Patrière, vous avez été ministre de l'Agriculture, je le rappelle. Euh, C'était important que Marc Fénault se rende sur place aujourd'hui pour exprimer à la fois la solidarité de la nation et, et ce, malgré le bras de fer engagé avec le gouvernement, qui est, qui est rude, on l'a compris, hein.
2: Bien entendu, le décès de cette jeune dame, son mari, sa fille, crée une émotion intense, mmh. à un moment déjà paroxystique, par la nature elle-même, de la revendification. Donc le moment, je crois, est à l'émotion et à la décence. C'est-à-dire que l'émotion, partager une émotion qui est légitime aujourd'hui et qu'on et qu doit penser, bien entendu, à la famille et à tous les amis de ce territoire de l'Ariège, et dans le même temps, la récupération n'a pas beaucoup de sens, et plutôt choquante, y compris... Je la récupération que... de qui la récupération de ceux qui, aujourd'hui, essayent de dire, regardez, de faire l'amalgame avec l'immigration, avec les OQTF. On en a parlé aujourd'hui. On peut, on peut rejoindre, d'ailleurs, le texte, le texte sur l'immigration qui va venir à son terme au Conseil constitutionnel. Le, Il était France. normal
0: d'en informer oui. nos téléspectateurs. Nous sommes bien d'accord. Oui. Je veux dire, voilà, la, la réalité des faits, elle est là. Elle est là. Après, c'est la façon dont c'est utilisé
2: politiquement qui peut faire l'objet, bien entendu, d'un débat. C'est ce que vous êtes en train d'exprimer. Exactement. Je dis aujourd'hui que les gens qui, immédiatement, font des raccourcis... Euh, vont plutôt être dans la, j'allais dire facilement, aujourd'hui dans, dans les solutions de facilité, dans la démagogie, dans le, dans, qui essayent de faire de la récupération. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens politique quand on est responsable politique aujourd'hui, parce que ça vient d'être expliqué à l'instant. Ça vient d'être expliqué. Les causes, aujourd'hui, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un mouvement de revendication, il s'agit d'un mouvement d'exaspération. L'exaspération, elle date depuis de nombreuses années, comme ça vient d'être expliqué. Et ça touche, et ça touche aujourd'hui. Toutes les différentes branches de l'agriculture qui sont très diverses, très diverses dans leur nature. Mais moi qui ai été ministre de l'agriculture, je peux vous dire qu'à chaque instant, il y a une crise en agriculture. Il y a une... Les crises sont multifactorielles et elles sont multiples à chaque, à chaque instant. Donc c'est un mouvement d'exaspération que je trouve pour ma part souvent légitime par les causes qui sont celles du revenu, celles des charges, celles des normes, celles des contraintes, celles de la complexification. Tout cela euh, crée des conditions... Du conflit d'aujourd'hui
0: on va revenir sur le terme que vous employez qui est intéressant d'exaspération euh, parce que euh, il peut d'une certaine façon confiner une partie des demandes de, de, des agriculteurs et c'est peut-être plus large que ça en tout cas on va, on va en débattre euh, vous mari leustache est-ce euh, que ce drame de ce matin peut changer je dirais le visage ou en tout cas la nature de la mobilisation ou en tout cas avoir une influence sur ce qui sur ce qui se passe dans ce, dans ce mouvement la mort de cette femme
7: je, je ne sais pas si ça va changer les choses mais moi j'ai écouté cette femme d'ailleurs c'était très émouvant de l'écouter cette femme, euh, l'agriculture, elle est en crise depuis euh, très longtemps. Et quand elle est en crise, elle s'exprime. Elle s'exprime très bien. Moi, ça fait 15 ans que j'observe ce, ce monde agricole dans ses modes d'expression. Oui. Euh, là, je trouve que euh, ce qui est nouveau, c'est qu'on parle de grogne des agriculteurs. Je trouve qu'ils ne grognent pas du tout. Ils s'expriment très, très bien. Au contraire, très clairement, que ce soit les responsables syndicaux, les agriculteurs. On comprend leur mécontentement. Je pense que les agriculteurs et les agricultrices français sont en burn-out aujourd'hui. En burn-out de catégorie socio euh, trop de, on, on essaye de bien faire euh, et on est euh, dépassé par toutes ces règles et on, on se rend compte que c'est plus possible de continuer. Et j'ai vraiment cette impression-là. Et c'est ça qui est nouveau. Euh, on entre dans le 21e siècle on a déjà entamé d'ailleurs un quart de ce 21e siècle. Oui. Et euh, tout est contraignant. Alors pendant 50 ans, on a demandé à l'agriculture d'être efficace. On lui demande aujourd'hui d'être efficiente. Et être efficiente, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des normes, il y a des, des transitions à faire. Il faut du temps, de la visibilité. Et j'ai l'impression que ces, ces hommes et ces femmes, eh bien, ils ont besoin de, de ce temps-là pour être véritablement efficient. Et j'aimerais aussi qu'on parle des consommateurs. Mais peut-être que ça va venir pendant le, le débat. Évidemment que nous devons y venir, que notre
0: responsabilité est engagée aussi. Mm. Euh, quand on achète, par exemple, du poulet ukrainien plutôt que du poulet français. Mais Absolument. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, vous avez compris ce mouvement d'exaspération qui est en train de s'exprimer
6: C'est évident. Je crois que le mouvement, il se base sur deux gros euh, sujets très particuliers. C'est la rémunération des agriculteurs et cette paperasse qui euh, bouffe la vie de, oui. de nos agriculteurs. Sur le premier point... Euh, je crois que euh, les exploitants avaient été entendus avec les états généraux de l'alimentation. La loi EGalim 1, 2. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui devrait bien fonctionner, ce qui est un outil formidable sur euh, la, euh, le prix plancher, sur la rémunération de l'agriculteur, il y a un manque de contrôle. Il y a un manque de contrôle qui fait que euh, la loi est assez mal appliquée. Euh, Là-dessus, euh, Bruno Le Maire euh, l'a dit euh, qu'il amplifierait les contrôles. Le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé tout à l'heure qu'une mission serait menée sur les négociations commerciales. Il faut aller plus loin. Le deuxième, c'est justement, la simplification de la vie de nos entreprises, de nos agriculteurs. Bruno Le Maire a lancé un chantier depuis novembre sur la simplification des entreprises. Il faut aller plus fort sur l'agriculture.
0: On va revenir aussi sur ces chantiers. On va aller justement, en tout cas, sur l'autoroute A7, hein, au sud de Lyon. où nous attend David Hunal. David, la préfecture continue d'organiser tant bien que mal hein, le contournement de ce secteur très fréquenté. Elle appelle tous ceux qui le peuvent à différer leurs déplacements, car le réseau secondaire est lui aussi complètement saturé.
8: Expliquez-nous. Oui ça a été compliqué déjà lors du blocage à partir de 4 heures du matin sur cette autoroute A7 avec beaucoup de camions qui se sont retrouvés bloqués donc vous imaginez à peu près 500 poids lourds qu'il a fallu évacuer donc tous les kilomètres de bouchons que ça a engendré sur le réseau secondaire qui s'est retrouvé sur sollicité d'un seul coup la nationale et les départementales complètement saturées entre Lyon et Valence et puis c'est ce qui est redouté demain de nouveaux blocages, de nouvelles opérations escargots et donc la préfecture de la région demande à tous les automobilistes de différer tous leurs déplacements dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes avec des ralentissements qui pourraient avoir lieu, des blocages sur l'A7 entre Orange et Montélimar, sur l'A47 au niveau de Givor, encore sur l'A49 dans la Drôme ou encore au niveau de la Nationale 102 en Ardèche.
0: David, le campement autour de vous est-il en train de grossir Et si oui, les manifestants sont-ils organisés pour s'y installer dans la durée
8: Oui, il y a plusieurs personnes qui sont venues apporter des provisions ici, qui sont venues soutenir les personnes qui bloquaient depuis 4 heures du matin, qui sont venues se relayer aussi. Donc vous le voyez, ça a un petit peu grossi. Il y a un feu qui a été allumé pour réchauffer un peu tout le monde. Et on se trouve avec Stéphane, qui est agriculteur. Vous m'expliquez, vous, il y a deux problématiques principales que vous rencontrez. La paperasse... Et l'eau, la problématique de l'eau Oui, bah le
9: problème, le, la paperasse, globalement, je pense qu'on est tous, euh, on fait tous des heures de, de bureau, de bureau, on s'en sort plus, euh, sur des dossiers qui soit aboutissent ou n'aboutissent pas. Euh, c'est le gros problème pour récupérer 4, 4 centimes ou voilà pour essayer de, de gagner un peu notre vie on est obligé de passer par les papiers un problème sur euh, l'irrigation euh, aujourd'hui euh, on n'est pas j'estime qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne euh, les particuliers les agriculteurs les, les industries euh, nous on déclare des volumes d'eau tous les ans. Euh, de, de, des volumes d'eau qui nous sont attribués par, par, euh, par l'administration par les préfectures et, et en plus on nous supprime 50% en, en cours d'année de ces volumes d'eau donc c'est de l'eau qu'on qu partage et, mais qui nous en clair, en, clairement nous appartient donc voilà le, le souci de ces, de ces problématiques on, Merci. Est, on, on est obligé de, de, de se faire euh, reconnaître
8: voilà Merci beaucoup euh, Stéphane. Et comme Stéphane, beaucoup de personnes ici, vous le voyez sur les images euh, de Juliane Roland, vont passer toute la nuit ici pour tenir ce point de blocage. On se situe donc entre Valence et Lyon sur cette autoroute A7 qui est donc bloquée dans les deux sens.
0: Merci beaucoup David Dunal en direct de l'autoroute A7 dans la Drôme avec eux. Juliane Roland. Euh, marie Stache. Mmh. le gouvernement sait qu'il en face de lui un mouvement qui s'annonce et qui est d'ailleurs ce soir très populaire. 82% de Français qui disent le soutenir euh, dans l'enquête qui, qui est publiée demain. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire les, les, les Français sont là pour, pour l'instant pour dire on soutient nos agriculteurs. Ce n'est pas toujours le cas, même s'il y a une sympathie pour cette profession dans notre pays, en tout cas dans de pareilles proportions.
7: Oui, on est à un mois du salon de l'agriculture d'ailleurs ouais. et on sait que les Français sont, sont au rendez-vous. Ils aiment leurs agriculteurs, ils ont envie de les soutenir. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire qu'il faut continuer de les soutenir. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu le, le, le confinement. Tout d'un coup, on a porté les agriculteurs au nu, ils étaient utiles, on s'est remis à consommer local, on, on s'est remis à payer peut-être plus cher notre alimentation. Il y a eu une prise de conscience et puis après, la vie est, est redevenue normale, oui. on a un peu oublié ces agriculteurs. Moi, j'aimerais que les Français qui vraiment, en plus ils ont des racines agricoles, on est presque à 70% dans ce cas-là en France, euh, j'aimerais que les Français les soutiennent véritablement et se comportent comme des consommateurs efficients aussi puisqu'on demande aux agriculteurs d'être efficients, eh bien, soyez des consommateurs efficients. On a été des consommateurs efficaces pendant 50 ans aussi, en cherchant les prix les plus bas, sans réfléchir à ce qu'on achetait, des tomates qui venaient de je ne sais pas où, euh, voilà, euh, payées on ne sait combien, enfin bref, on, on a été comme ça des, des consommateurs ignorants. Je voudrais qu'on soit aujourd'hui des agri-mangeurs. Il y a des agriculteurs, soyons des agri-mangeurs. C'est une agri -mangeurs. jolie
0: formule, mais une fois mmh. arrivés à la caisse, tous ceux qui ont des mmh. moyens limités prennent oui. ce qu'il y a de moins cher, vous le savez très bien
7: oui, mais alors peut-être que s'ils avaient un pouvoir d'achat, alors là me tourne vers les politiques. Euh, il soutiendrait davantage les agriculteurs. Quand vous achetez une tome de l'aubrac à hausser, le fromage à hausser Laguiole, il est un peu plus cher. Mais derrière tout ça, vous permettez d'installer un jeune agriculteur, par exemple. Et vous le payez plus cher, mais ça a du sens. Il faut éduquer les, les agrimangeurs et il faut faire une éducation alimentaire. C'est aussi un vaste sujet et un vaste chantier.
0: Alors, on a découvert une nouvelle notion ce soir, c'est celle dagri J'en Je reviens au barrage. On a quand même un pays qui est très largement ce soir bloqué par un certain nombre de barrages. Euh, Est-ce que vous attendez Est-ce que vous le comprenez, François Patria Et combien de temps ça peut durer
2: Alors, je, je crois que l'agriculture, aujourd'hui... Qu la, je vais de plus de loin. Est-ce qu'il va de falloir de... les débloquer Et mmh. si oui, quand Je crois que les agriculteurs n'attendent pas de la, de la compassion. Ils attendent des réponses et des solutions à des choses multifactorielles qui sont très nombreuses. Ouais. Le rôle de l'agriculture... vous, vous évolue évolue à temps, qu'on mmh. n'ont pas de réponse, on laisse les barrages en place Non. Je veux votre avis là-dessus. Aura...
0: Vous êtes un élu, oui. vous êtes proche du président, euh, c'est important de vous entendre.
2: Je crois que vous avez répondu concrètement en vous disant qu'ils n'attendent pas de compassion. Ils attendent des réponses. Mmh. Les réponses, elles sont tellement multiples. Il n'y a pas une réponse à la crise aujourd'hui. Il y a 50 réponses. Il faut, il, faut les, il faut les serrer. Et les réponses, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la maladie. Je ne sais toujours pas la si on doit
0: débloquer les blocages. Non mais... Une... Non, non, mais tous ceux qui nous écoutent ce soir pensent aussi à cela. Est-ce que vous pensez que la police doit intervenir je vous dis Ah non, c'est ah, la question de ça. Non. Absolument. Alors si je n'ai pas été clair, je reformule.
2: Non, Je pensais que vous me demandiez quand elle est non, non, non. Non, non. Alors je pense non. Je ne pense pas que la police aujourd'hui, ces manifestations sont très pacifiques. Le drame d'hier, d'ailleurs, montre combien c'est les agriculteurs étaient là tout à fait pacifiquement. Il y a ce drame qui survient. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas de déprédation, il n'y a pas d'agressivité. Il y a un mouvement qui est pacifique, qui entend faire entendre aujourd'hui ses, ses demandes, qui attend des simplifications, qui attend des, moins de contraintes, qui attend plus de, plus de facilitations, mais... qui attend des, des paiements pour certains. Je pense à la MHE en particulier. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il fasse déloger les agriculteurs des barrages. Mais non. On, on peut laisser le pays bloqué pendant combien de temps a... D'abord, j'espère que la contagion ne, 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 ne gagnera pas tout le pays. Premièrement. En, en second lieu... En second lieu euh, il y aura des réponses qui seront apportées par le gouvernement. J'ai rencontré ce matin le Premier ministre qui a vu hier soir les syndicalistes, la FLSEA la, et puis les, le CNJA. – Et qu'est-ce qu'il vous a qu dit il, entend...
0: il vous a dit, François, t'inquiète pas, la fin de la semaine, non, ça sera réglé
2: non, ?– non, non, il n'a pas dit ça du tout et personne ne peut le penser aujourd'hui. Ceux qu'il penserait aujourd'hui tomberaient à la fois dans la provocation et mmh. dans la démagogie. Non, il a dit, on va prendre des mesures, on va les prendre de façon sérieuse. Il y aura des mesures immédiates, il y aura des mesures qui viendront avant le salon. Puis il y a des mesures qui viendront avec le texte de loi agriculture, notamment avec demain des simplifications drastiques. Et donc, je pense qu'il faut déjà anticiper sur la façon dont on va répondre, sur quel sujet on va apporter des réponses concrètes, oui. et dans le même temps, le calendrier pour lequel les faire. Je crois que c'est ça qui pourrait, aujourd'hui, débloquer les barrages.
0: – Bon, je, je, vous comprenez que ça pose quand même aussi des questions, je dirais, tout simplement sur la, enfin, la, la liberté de,
4: de, de, de circuler dans notre pays hein. Tout à fait. En fait, euh, vous savez, moi, je suis euh, agriculteur en Ile-de-France voilà. et on n'a pas appelé... Si vous bloque quand vous devez faire des livraisons, ça ne vous plaît pas. On n'a pas si appeler... le
3: périph' est bloqué, on va en entendre parler. Oui. Hein.
4: Oui. On n'a pas appelé à bloquer euh, euh, l'Ile-de-France pour le moment parce qu'en fait, on sait aussi toute la difficulté qu'ont nos concitoyens tous les jours pour aller se rendre au travail. Et on fait partie de cela quand on est responsable syndical. On se retrouve aussi dans les bouchons et on met parfois trois heures pour monter à Paris. Donc en fait... Bloquer pour bloquer, ce n'est pas, pas, pas ce que les agriculteurs recherchent. Ce que les agriculteurs recherchent, c'est attirer l'attention la, sur la question de la souveraineté alimentaire de notre pays. En fait, aujourd'hui, M. Izard le disait, en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le premier problème des agriculteurs, c'est le sentiment de déclassement. C'est le sentiment de ne plus être fier de ce qu'on fait. On ne se lève plus le matin en France en tant qu'agriculteur avec la fierté de pouvoir nourrir les Français, parce qu'en fait, on nous met des normes qui nous empêchent de produire, M. Calvi, et on importe toujours plus de produits, toujours plus de produits qui viennent de l'étranger, qui ne respectent pas nos normes. Et le premier problème que les agriculteurs expriment sur les barrages, c'est ça. Donc en fait, ils cherchent à attirer, et nous cherchons, parce qu'en fait, vous, vous, vous tentiez tout à l'heure de dire que la FNSA n'était pas en maîtrise du mouvement. Moi, je vous dis, en tant que vice président de la FNSA, qu'on n'est qu'au tout début du problème. En fait, là, on parle de trois barrages, mais en fait... Vendredi, vous en comptez 85 dans le pays. C'est ce qui va se passer. Parce qu'en fait, les agriculteurs n'en peuvent plus et sont asphyxiés. Et donc à un moment donné, c'est comment j'attire l'attention par rapport à un pouvoir public et un système qui fait qu'en fait l'agriculture française est en difficulté. Alors
0: je salue Véronique Lefloc qui est présidente de la coordination rurale de France et éleveuse laitière et qui nous rejoint. Je, je précise ça. que le Premier ministre est donc sous pression après l'ultimatum bien entendu fixé notamment par la FNSEA et les jeunes agriculteurs hier. Mais les rendez-vous continuaient hein, cet après-midi à Matignon. Vous vous trouvez Alexis Cuvillier. Quelles sont les dernières informations
10: oui et votre invitée Madame Lefloc était présente à Matignon il y a quelques minutes pour cet entretien avec le Premier ministre. La coordination rurale qu'elle représente a porté des revendications principalement sur la question de la trésorerie des agriculteurs. Pouvoir permettre l'accélération des aides pour ceux qui ont subi des dommages ou des sinistres. Permettre également la suspension de cette taxe sur le gazole non routier. Vous savez ce prélèvement qui est au cœur de ce mouvement de colère au sein de la profession des agriculteurs, ce syndicat de la coordination rurale qui est présenté parfois comme plus à droite comme la, que la FNSEA ou les jeunes agriculteurs qui étaient reçus hier et c'est au tour maintenant de la Confédération Paysanne mouvement lui réputé plus à gauche d'être reçu en ce moment même par Gabriel Attal, le Premier ministre qui reçoit tous ses représentants de la profession sans son ministre de l'Agriculture qui a été dépêché en Ariège, département endeuillé bien sûr par l'accident mortel de ce matin le Premier ministre qui se dépêche placera sur le terrain à la rencontre des manifestants, euh, probablement en fin de semaine. C'est de là qu'il fera les premières annonces promises. Au sein du gouvernement, les questions de simplification administrative ou d'allègement des contrôles sont euh, parfois présentées comme des leviers d'action possibles et surtout euh, possibles rapidement.
0: Merci beaucoup Alexis Cuvilli direct de Matignon avec Sonia Reynaud. Je vous rappelle que nous consacrons l'intégralité de notre émission ce soir à la situation de nos agriculteurs français. Véronique Lefloc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous présidez, je le rappelle une nouvelle fois, la coordination rurale. Que vous a dit le Premier ministre Quelle a été la nature de vos échanges
11: alors bonsoir à tous, donc euh, nous revenons du rendez-vous avec euh, le Premier ministre euh, après avoir rencontré en début d'après-midi le ministre de l'Agriculture oui. nous avons beaucoup échangé sur les problèmes de trésorerie comme euh, ça a été bien euh, signalé, rapporté par euh, euh, votre journaliste qui était présent sur place euh, pour nous justement, ce qu'il faut entendre c'est la détresse financière des agriculteurs qui touche aujourd'hui 40% des exploitations selon le ministère de l'Agriculture cette détresse elle est due à quoi Elle est le résultat de 30 ans, 40 ans, 50 ans de politique agricole qui malheureusement est menée par un syndicat agricole aujourd'hui en France et euh, qui mène une politique qui pour nous euh, n'est pas euh, en faveur des agriculteurs on a trop laissé faire euh, l'industrie agroalimentaire avec qui, pour qui nous travaillons ben oui. comme nous travaillons pour eux c'est eux, ce sont eux qui nous rémunèrent. pardonnez
0: moi qu'on vous façon. dites qu'on a trop laissé faire. Vous parlez de qui Alors, Notamment de la FNSEA
11: Justement, les syndicats agricoles. Alors, nous autres syndicats coordination rurale, nous n'existons que depuis 1992. Un moment où une grande réforme de la politique agricole a été menée. Et c'est contre cette réforme de la politique agricole que nous sommes nés, parce que nous nous sommes opposés à cette politique qui allait nous cantonner à des prix bas et compenser par des aides de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, les industriels ont compris que c'est l'Europe qui nous apporterait un complément de revenus. Et donc les prix n'ont pas évolué comme ils auraient dû. Alors
0: ça, c'est le constat que vous faites ce soir dans votre première prise de parole dans cette émission. Cet après-midi avec le Premier ministre, est-ce que vous en êtes resté au constat ou est-ce qu'il a commencé à vous parler d'éventuelles solutions Et si oui, lesquelles
11: Alors c'est nous qui lui avons parlé de, ah bah de voilà. solutions. Nous lui avons parlé de solutions à présenter dès cette fin de semaine pour répondre aux trésoreries des agriculteurs. Nous avons de nombreux agriculteurs qui sont touchés par différents phénomènes, que ce soit les crises sanitaires, la grippe aviaire, la MHE aujourd'hui, des agriculteurs... Qui qui sont en attente de plus de 100 000, de 100 000 euros, euh, des dossiers qui n'en finissent pas, qui ne sont pas régularisés parce qu'il manque des pièces, des justificatifs. Donc tout ça, ça n'est pas normal. Quelle est la priorité La priorité.
0: Je pense à nos téléspectateurs qui ne vivent pas dans, dans, dans le monde agricole, mais qui tous mangent tous les jours, font leurs courses, vous comprenez Et ils se disent, mais pourquoi, no pourquoi notre, no 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 nos agriculteurs sont-ils dans cette situation-là
11: — les... La priorité, s'il vous plaît. — La priorité, c'est que nous, agriculteurs, retrouvions des trésoreries dans nos exploitations pour avoir cette confiance, pour repartir au travail. Parce que euh, nous voulons... Participer, mais là c'est une stratégie sur du moyen terme oui. à la reconquête de la souveraineté alimentaire que nous avons perdue en France à cause de cette politique européenne qui est à la fois ultra-libérale et ultra-écolo mais qui euh, est à l'origine de la signature de nombreux accords de libre-échange et donc l'introduction en France de produits ne respectant pas nos normes mais surtout qui n'a aucun impact sur le prix des produits commercialisés en France si bien que tous les consommateurs en sont, en payent les frais. Les produits d'importation ne sont pas moins chers pour le consommateur. On, on
0: comprend en vous écoutant que vous n'êtes pas sur la même ligne. Euh, non mais qu'avez-vous envie, qu envie de répondre à votre consoeur et, et qui vient de nous expliquer quand même que euh, la politique agricole à laquelle vous avez participé depuis des années est un échec et que vous avez une part de responsabilité là-dedans, en fait dans les difficultés que rencontrent nos, nos, nos agriculteurs en ce moment
4: bah, Moi j'ai tout simplement envie de dire que euh, le combat au, dans le moment que l'on vit là, c'est... Euh, de servir nos agriculteurs et qu'en fait c'est pas le moment si vous voulez de s'invectiver entre syndicats agricoles enfin moi en tout cas ces choses là me dépassent complètement et c'est ce euh... qu'on dit
0: généralement quand on est majoritaire
4: et donc et donc en fait nous le sommes puisque en fait chez moi si vous voulez oui, je... euh, 75% des agriculteurs euh, sont adhérents euh, du syndicalisme en Ile-de-France FNSEA JIA donc en fait euh, moi je suis le patron chez moi si vous voulez donc en fait si les agriculteurs n'étaient pas satisfaits de ce qu'il qu aurait proposé depuis 10, 15, 20 ans, ils auraient été voir ailleurs. C'est toujours beaucoup ben, plus facile, si vous voulez, M. Calvi, ben, d'être dans l'opposition pas... oui. euh, que d'être voilà, responsable il... et d'essayer ah. de faire progresser euh, la cause des agriculteurs. Sauf que ce mettre...
0: soir, pardonnez-moi, la France agricole est à l'arrêt. Et elle Bien nous sûr. parle de ses drames et de ses difficultés. Donc
4: euh, tout n'est pas parfait. Bien évidemment. Mais vous savez, euh, ce mouvement, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui l'ont lancé. D'ailleurs, sur BFM ou sur d'autres médias, vous avez relayé cette action « On marche sur la tête » avec le retournement des panneaux. C'est pas sorti nulle part. C'est parti de chez nous, de la FNSEA, des jeunes agriculteurs. Donc en fait, il faut être un peu sérieux. En fait, sur la question que vous posez en, en disant « Qu'est-ce qu'on attend ?» En fait, on attend finalement un agriculteur <rire> français attend déjà d'être logé à la même enseigne qu'un agriculteur européen et qu'on fasse sauter toutes ces questions de surtransposition. Vous voyez, ça c'est du concret. Donc, vous
0: êtes les seuls à subir euh, ces pressions
4: On est les seuls. En Europe, bien évidemment. Bien évidemment. En fait, on a un prisme en France environnemental avec une pression d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales ou d'associations euh, qui mettent une telle pression sur le monde agricole, qu'en fait, la colère s'exprime aujourd'hui. Elle s'est exprimée pour d'autres raisons en Allemagne, pour d'autres raisons aux Pays-Bas, mais en France, on est quand même les champions de la surréglementation. On a, on a systématiquement le désir, l'envie de faire mieux, d'être un forme de modèle en Europe, euh, et on en rajoute une couche systématique sur, euh, sur les règles que les agriculteurs doivent finalement respecter. Donc ça, c'est... Voilà, Est-ce qu'on peut obtenir, oh, par ce mouvement, euh, l'engagement des élus de la nation, déjà d'en rester au niveau européen sans systématiquement vouloir en remettre une couche Votre confrère est en train de nous dire qu'on veut moins de pression,
11: ah, alors, dans tous les je, sens je du terme. Je, je partage, l'administration, la réglementation et la suradministration française est, est insupportable. Alors c'est ce que nous avons demandé euh, au Premier ministre, c'est déjà un moratoire sur les contrôles. Les contrôles ne sont plus supportables. On doit avoir une année en plus d'une année blanche bancaire, pour reporter nos prêts en fin de, de tableau, mmh. il nous faut une année sans contrôle. Vous avez des contrôles par rapport à l'identification, par rapport à l'usage des produits. Vous avez des contrôles pour savoir si vous avez implanté vos cultures à la bonne date, si elles sont restées en place pendant la période des huit semaines. Vous avez des contrôles de l'OFB ben, qui arrivent chez vous armés. J'ai l'impression
0: d'être en Union soviétique en 1964. Alors ça, va. Enfin, moi, On en jour, est là
11: ouais, mais, mais on en est là vous avez des contrôles, moi il y avait l'autre jour 20 tirages au sort, j'étais dedans. Donc un contrôle, bah, on vient chez vous demain. Bah, très bien, encore une fois. Mais euh, les agriculteurs...
0: Comme, Pardonnez-moi, comment ça se passe avec vos contrôleurs Est-ce qu'ils connaissent le métier
11: bah, Écoutez, quand vous leur posez des questions, euh, parfois eux aussi en ont ras-le-bol. Parce ah. que ça évolue trop vite. Hein. Et moi j'ai eu un contrôle pour lequel j'avais une pénalité de quelques 4 milliers d'euros. C'était incompréhensible. Personne n'a su me l'expliquer. Donc c'est quand même grave.
0: Vous avez des contrôleurs qui viennent chez vous qui sont incapables de vous expliquer la raison de leur contrôle C'est vrai.
11: Enfin, si, mais c'est la pénalité. Et donc, et vous... ils, ils n'ont pas les raisons, ils ne comprennent pas. Alors, est-ce que ça fonctionne par un logiciel Est-ce que c'est... C'est grave. On est allé oui. tellement loin que euh, ces contrôles... Et vous savez qu'on est contrôlé par satellite tous les trois jours. Ça va changer quoi On veut produire de la nourriture pour les concitoyens et ils trouvent le moyen de nous dire que ça serait bien qu'on vous surveille par satellite. Dans quel but
0: bah De surveiller votre travail. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en vous
11: c'est ça. Et donc cette confiance, on aimerait bien qu'elle nous soit davantage portée euh, et qu'on retourne au travail et qu'on travaille sérieusement.
6: Alexis, il y a du boulot hein, pour, être, pour être sûr. Je, je
8: comprends pour que, que le
6: lien reprenne. Je comprends que ce soit surprenant d'entendre ça, mais vous savez, c'est le quotidien de l'intégralité de nos chefs d'entreprise. Je crois que ce qu'il faut, je vous le disais tout à l'heure, on mène ce travail avec Bruno Le Maire pour simplifier la vie de vous tous, voulez tous nos chefs d'entreprise. En agriculture, bien sûr. Ce qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire, c'est D'inverser la charge de la preuve, c'est de faire en sorte que lorsque euh, l'administration vous demande de prouver euh, des choses qui sont totalement justes, ce soit à elle de vérifier si vous ne respectez pas ce qu'elle vous demande. Et là, je crois qu'on libérerait euh, énormément de temps pour nos agriculteurs, mais pour l'ensemble de nos chefs d'entreprise qui vivent au quotidien une charge administrative qui est démesurée, démesurée.
0: Euh, – Amandine Nathalia, on voit que la logique en tout cas, du gouvernement depuis quelques semaines est de tourner la page du quoi qu'il en coûte, en mm -hmm. tout cas c'était le propos, euh, le temps est aux économies, par exemple en empochant 6 milliards avec la hausse du prix de l'électricité, et, et là on se rend bien compte que les demandes de, de, du monde agricole vont avoir un coût, alors euh, ils en sont euh, j'ai envie de vous dire, dans leur, dans leur choix nos, nos, nos gouvernants
3: bah, ?– Il va Quels falloir faire un effort, parce qu'autant les normes, bon bah, ça ne coûte pas grand-chose, hein, euh, techniquement ce n'est pas le problème, mais par exemple le, le gazole euh, non oui. routier, bah, là, si le gouvernement voulait revenir en partie sur cette mesure, et pour l'instant, il en était a priori pas du tout question, mais on a déjà vu le gouvernement dire qu'il toucherait pas à telle ou telle taxe, et puis oui. finalement changer d'avis. Oui. Bon, bah, là, ce serait un revers par rapport à ce qu'avait dit en effet euh, Bruno Le Maire jusque-là. Mais en fait, c'est une crise qui est pleine de contradictions euh, de, dans... Tous les domaines, parce que c'est pareil sur la contradiction entre agriculture et, et écologie. C'est le même Emmanuel Macron qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, quand il a besoin des voix de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche, fait un discours pour dire qu'il n'y a que l'écologie qui compte pendant plus d'une heure en disant que c'est vraiment le plus important pour les jeunes français aujourd'hui. Et puis, c'est Emmanuel Macron qui, quelques mois plus tard, dit qu'il n'y a que les agriculteurs, ou presque, qui, qui comptent aujourd'hui et puis euh, qu'il va falloir faire, alors, il l'explique, hein, mais une pause environnementale parce qu'on a déjà beaucoup de normes par rapport à, à la Chine et aux états unis Bon, tout ça pour dire très que, attention, là, parce que... je euh... commence
0: à avoir l'image de la girouette dans le champ.
3: Si on veut le prendre positivement, c'est juste que c'est complexe et qu'il y a des contradictions et que c'est difficile de mener de front euh, des avancées écologiques avec euh, aider les agriculteurs à faire cette transformation. Et si je comprends bien, ce sont eux qui sont au cœur des problèmes. Oui. mais Ils se sentent euh, dépassés par cette transition écologique qu'ils veulent malgré tout euh, mener. Et
4: très
2: coûteuse. Et
3: abandonné. Très,
2: très coûteuse, nous dit François Patois. Oui, bien sûr. Si vous allez dans une ferme aujourd'hui et que vous demandez à un agriculteur quel est le coût des investissements au terme de l'environnement, il vous dira en particulier une station de traitement de mes eaux sortant de mon pulvérisateur ça coûte 25 000 euros. 25 000 euros, là. Quand aujourd'hui, les demandes de rétrécissement de, de la surface cultivée, ça coûte X milliers d'euros. Donc, il faut, faut comprendre que les efforts pour la transformation écologique sont très coûteux et qu'il n'y a en aucun cas derrière la rentabilité qui est adéquate pour pouvoir les payer en agriculture. Les agriculteurs, ils ont un rôle économique, ils ont un rôle social, ils ont un rôle environnemental. Oui. Ils assument les trois avec talent, aujourd'hui, avec détermination. Mais il y a un moment où, vous avez raison, madame, les surcontrôles, ils ne vivent pas. La paperasserie, on l'a évoqué à l'instant. La, la complexité, ils la vivent tous les jours. Tout change tous les jours. On leur renvoie leurs documents parce qu'il une virgule. Alors, il ne suffit pas de dénoncer aujourd'hui tous ces malheurs. Il faut y apporter des réponses et c'est ce que je crois aujourd'hui. J'entends tout à l'heure, vous avez dit, euh, on leur pique 6 milliards. Allez, on, on, ne pique, on ne pique pas 6 milliards. Euh, il y a eu un dégravement des taxes pendant euh, le, le quoi qu'il en coûte. Parce que l'énergie était trop chère, elle était montée. Donc, on a enlevé les taxes. Donc c'était une perte pour l'État. Et oui. ce que ne paiera pas aujourd'hui le consommateur, c'est le contribuable qui va le payer. Parce qu'il faut aujourd'hui investir dans la production d'énergie, il faut construire des centrales, il faut payer le chèque le qu'on chèque qu paye aujourd'hui aux aujourd gens pour le chèque énergie, il faut moderniser le réseau. Tout cela, ça nécessite des recettes, qui étaient une taxe qui existait avant, et on ne revient pas à la taxe qui était avant, avant le Covid. Donc on n'empêche pas 6 milliards aujourd'hui, le gouvernement va encore payer 3 milliards de différence sur les derniers, des contribuables pour compenser qu ce qu'il a perdu avant.
0: Est-ce qu'il faut surprendre la hausse des taxes sur le gazole non routier, même si ça va à l'encontre de nos
2: objectifs de transition écologique, Fondre Patria – Je vois bien, vous avez raison. – Mais dans la continuité de ce que vous venez de nous dire. – ce que vous avez dit à l'instant, moi je pense que c'est une décision qui était dans le sens de la décarbonation. Oui. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, je le disais avec M. Naparté, euh, on n'a pas la solution technique à remplacer euh, les outils qui marchent avec l'énergie carbonée aujourd'hui. Oui. Le, le tracteur électrique n'est pas encore au point aujourd'hui, et il est très cher. Donc, il ne faudrait peut-être pas, je vais dire, euh, sanctionner avant d'avoir trouvé la solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Maintenant, euh, c'est à... On dit. l'a dit, la NSU a été responsable. Elle a passé un accord avec le gouvernement pour la, pour la, pour la disparition de cet avantage fiscal sur plusieurs années, sur six ans. C'est sur six ans, c'est pas sur un an. Elle le fait sur six ans. Et en contrepartie de quoi Le gouvernement s'est engagé à injecter ce qu'il va gagner, 3 milliards, dans la transformation euh, aujourd'hui de l'énergie pour l'agriculture. On ne prend pas on prend pour redonner à l'agriculture.